0: Hi, ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von
1: Generation Pille. Heute mit guten Tag. Sina und Isabel. Jetzt habe ich zu so früh guten Tag gesagt, ja? Habe ich dein, deine, dein, dein Intro kaputt gemacht jetzt? Nee. Ich frage mich manchmal, wenn, wenn du Interviews machst mit anderen, hm. sagst du dann, dass du Isabel bist? Nee, meistens sage ich heute mal ohne Sina.
0: Ah ja, stimmt, das sage ich auch. Ja, stimmt, dann sollte Dann sollte eigentlich logisch. klar sein, dass ich Isabel ja. bin. Weil man eigentlich, muss Hoffe ich. Ja. Also ich dachte das ja. auch bei Instagram letztens, weil viele. Ähm, die neu dazukommen, die wissen ja jetzt nicht, wer wer ist. Und oft passiert es uns ja auch, dass wir dann als eine Person angesprochen werden, so die dann sagen, oh, voll toll, dass wir deinen da Blog gefunden haben, weil dann gerade ja, du ja. oder ich halt gerade eine Story gemacht hat Ja, aber ja, vielleicht
1: sollten wir noch mal so eine ähm, Vorstellung mhm. folge Wollten wir sowieso, ja. Vorstell-Folge, also sowohl Podcast, also dass ich dich interviewe und du mich interviewst, mhm. jetzt mal unabhängig von der Pillengeschichte, die wir gemacht haben, sondern auch für, für Instagram mal so ein... Mhm. Hallo, mein Name ist Easy Das ist auch ich total deine Jahre Stimme, alt. wenn du redest. Mhm. Ja.
0: Vor allen Dingen, wenn du dich aufregst. Richtig. Ich rege
1: mich nie auf. Ich bin voll Zen und so. Nein. Okay, wir haben äh, ein Thema ja, heute. Macht das durchaus mal Sinn. Ja, absolut, das machen wir. So, jetzt weiter
0: mit deinem okay. Intro. Ähm... Wir wollten heute mal über den weiblichen Zyklus sprechen, aber eigentlich über unseren weiblichen Zyklus, also sehr persönlich und sehr emotional, wie wir in den einzelnen Zyklusphasen mit uns umgehen. Wie wir uns vielleicht verändern, was wir, wo wir besonders darauf achten, wann wir was machen, planen oder sonst was. Da hat ja jede Frau so ihren eigenen, ähm, ihre eigenen Vorlieben und darüber würden wir gern sprechen.
1: Ja, würden wir. Und Dann... Schieß mal Begin los, würde ich sagen. Ja,
0: also ich würde mal sagen, wir beginnen einfach direkt mit der Periode. Mit Was der ist für ein Zyklustag. An welchem Zyklustag bist du denn heute? Um, Nur mal so rein Interesse halber. 28. Ich prüfe nochmal kurz, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es der 28. ist. Ja, 28. Also kurz vor geht's los. Ich auch kurz vor. Es zwickt. Ach, sehr schön. Ist übrigens jetzt mal am Rande ähm, der Zyklus ähm, von Frauen, die viel miteinander zu tun haben. der also die natürlichen Zyklen, die können sich durchaus anpassen. Ich erlebe ich immer wieder.
1: Ja, wir hatten, als ich noch festangestellt war, hatten wir ein Frauenbüro. Wir waren zu fünft, glaube ich. Mhm. Und so nach einem halben Jahr waren wir äh, ungefähr gleich auf. Witzig, oder? Ja, ich meine, das verschiebt sich natürlich. Hat ja nicht jeder exakt die gleiche Zykluslänge. Das heißt, wenn die eine ja. 28 Tage hat, die andere 30, ja. dann ist drei Monate später schon wieder, ne, nicht mehr so ja. ganz gleich, aber es äh, nähert sich einander an, auf jeden Fall.
0: Wobei das für ein Unternehmen, ich hatte letztens ein witziges Gespräch mit einem Unternehmer, also mit einem männlichen Unternehmer, ähm, ein Gespräch darüber, dass es eigentlich für ein Unternehmen sehr gut wäre, wenn man verschiedene Zyklusphasen in seinem Unternehmen hat. Weil ja. wir Frauen uns ja wirklich ähm, in gewissen Phasen, also zum Beispiel in der ersten Phase fühlen wir uns wohler, sind wir tougher, da sind wir selbstbewusster als in der zweiten Zyklusphase. Das könnte man jetzt mal pauschal sagen, da verändert sich jede Frau natürlich nochmal in, in die Stränge, aber ähm, für ein Unternehmen wäre das eigentlich praktischer, wie wenn du ähm, einen Haufen zweite
1: Zyklusphasen-Frauen in einem Büro sitzen hast. Ja, stimmt schon. Ja. Und es wäre eigentlich für jedes Unternehmen gut, wenn jede Frau wüsste, wann sie wo in ihrem Zyklus welche Dinge erledigt. Das wird nämlich die Arbeit, Voll. wenn du deine Arbeit nach deinem Zyklus ausrichtest, dann wird das definitiv produktiver, als wenn du da überhaupt nicht drauf achtest.
0: Also die Judith
1: und ich, äh, mit
0: der, also Judith, mit der mache ich ja Power Power Essentials und unser Ziel ist ja schon, da auch wirklich wirklichen Unternehmen draus zu machen. Ähm, und wir haben uns gesagt, das wird ein Punkt sein, den wir sehr stark betrachten wollen. Also wie kann man ein Unternehmen aufbauen ähm, mit Frauen drin und äh, anhand ihres Zyklus? Also wie könnte man das wirklich offener kommunizieren und mehr steuern, mehr Fokus drauf legen? Wird auf jeden Fall mhm. spannend. Aktuell sind wir noch zu zweit. Aber auch da, sorry, jetzt bin ich voll abgetriftet. Aber ähm, auch da ist es spannend. Judith und ich haben zum Beispiel keinen gleichen Zyklus. Obwohl wir sehr oft miteinander und sehr viel miteinander arbeiten. Was bisher aber uns echt den Kopf gerettet hat, weil gerade in so einer Neugründungsphase, da hast du oft Situationen, da zweifelst du und da denkst du, boah, schaffe ich das jetzt, kann man das wirklich machen, geht das und da hast du natürlich auch viele Steine in, im Weg und wenn Judith und ich in derselben Zyklusphase gewesen wären, dann wäre, kurz vor der Periode wären wir wahrscheinlich untergegangen weil wir so gezweifelt hätten und so konnten wir uns immer auffangen. Also wenn sie down war, habe ich gesagt, ey, kein Problem, das schaffen wir, weil ich war so in meiner ersten Zyklusphase, ich war, ich stand hier im, im Schein meiner selbst und dachte dann, nee, das packen wir und andersrum genau dasselbe. das ist eigentlich richtig cool. Hm.
1: So, jetzt ja. zurück zu deinem Zyklus. Zurück.
0: Ähm, okay, beginnen wir jetzt mal mit der Periode. Ähm, persönlich muss ich sagen, dass ich am ersten und zweiten Zyklustag, also dann, wo meine Periode am stärksten ist, eher gern zu Hause bin. Also ich mache ja sehr gern Sport, aber das sind so zwei Tage, da habe ich gar keinen Bock auf Sport. Da fühle ich mich auch so ein bisschen eher aufgequollener und nicht so wohl in meiner Haut. Ähm, oft ist es ja auch die Phase, wo die Pickel dann entstehen, wobei die, das Entstehen der Pickel schon ein paar Tage vorher stattfindet, aber da sieht man sie dann natürlich und da sind sie dann meistens auch entzündet. Ähm, da versuche ich schon sehr bewusst mit mir umzugehen und mir diese Pause auch einzuräumen, was in der Selbstständigkeit für mich jetzt natürlich einfacher ist, wie damals in der Festanstellung, heißt, ich kann auch mal sagen, okay, ich habe meine Periode, ich mache heute mal einen entspannten Tag und tue mir vielleicht auch was Gutes wie eine Massage oder sowas, hm. sowas habe ich dann schon echt gern und das räume ich mir wirklich auch sehr bewusst so oft wie möglich ein, weil ich das sehr wichtig finde.
1: Ja, und ändert sich deine Sportroutine? Die ändert komplett? sich,
0: ja, weil ich mache ähm, eigentlich Crossfit, das heißt, es ist eigentlich eher so, geht in die Kraftsportrichtung ähm, und auch viel mit Ausdauer. Ich mache dann eher so ein paar Dehnübungen in der Phase oder eben so Stretching, gehe gern, auch richtig gern mit dem Hund laufen, weil diese Bewegung tut mir schon gut und meinem Unterleib. Ähm, aber halt nicht diese extreme Anstrengung.
1: Ja. ja. Also ich merke das, glaube ich, gar nicht. Also bei mir an meiner äh, Sportroutine, in Anführungszeichen, <lacht> ändert sich nicht viel, weil ich keine richtige Sportroutine habe. <lacht> ja. Also wenn man, wenn man bei mir eine Sportroutine ausmachen müsste, dann sähe die so aus wie deine während der Periode. Also sporttechnisch bin mhm. ich dauerhaft in meiner Periode. Ich mache also <lacht> ähm, ich mache schon Yoga und auch ab und zu mal Pilates und so. Also ich gucke schon, dass ich mich jeden Tag bewege. Ja. Aber ich mache halt kein Crossfit oder gehe joggen oder keine ja, Ahnung, was habe ich keinen Bock zu. Ich habe auch keine, keine Mitgliedschaft in irgendeinem Fitnessstudio oder Gym, wie man das heute so neumodisch nennt. Mhm. Würde ich nie hingehen. Ich hatte einmal einen Vertrag und ich war genau zweimal dort. Einmal, als ich den Vertrag abgeschlossen habe und einmal, als ich um die Kündigung gebeten habe. Okay. Also es bringt bei mir einfach nichts. Ja. Ähm, deswegen, aber ich gucke schon, dass ich anders Yoga mache, wenn ich meine Tage habe, als wenn ich sie nicht habe. Mhm. Manchmal habe ich dann noch nicht mal Lust auf Yoga, weil für alle, die die noch nie Yoga gemacht haben, je nachdem, was man da genau macht, kann das schon extrem anstrengend sein. Und äh, das mache ich dann auch nicht, während ich meine Tage habe. Dann mache ja, ich auch nur so ein bisschen äh, Stretching oder so. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich die ersten maximal zwei Tage so ein bisschen kuscheliger unterwegs. Also meine Stimmung ist eigentlich nicht viel anders als sonst. Ich habe auch keine großen, großartigen Schmerzen oder so, aber ich bin halt einfach lieber eingekuschelt auf der Couch und lese ein Buch oder gucke einen Film, äh, als irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen oder so. Ich bin dann halt einfach lieber ähm, daheim und versuche ähm, in der Zeit nicht zu arbeiten, tatsächlich. Mhm. Also ich könnte, weil mich meine Periode nicht so stark beeinflusst, dass ich da irgendwie ein Problem mit hätte. Ja. Aber ich finde, der Körper leistet während so einer Periode relativ viel und die Zeit dafür möchte ich ihm einfach lassen. Ja. Da möchte ich mich jetzt nicht noch irgendwie anstrengen und arbeiten und irgendwie äh, ihn noch mehr fordern, als das, was er da gerade sowieso schon macht. Mhm. Deswegen versuche ich nur leichte Sachen zu machen während den ersten zwei Tagen, also mal ein paar E-Mails beantworten oder sowas geht schon. Aber ähm, so Hardcore-Sachen und wir arbeiten ja beide extrem viel, aber an den ersten zwei Tagen meiner Periode habe ich frei. Da kommt nichts dazwischen, außer wie gesagt mal eine E-Mail oder so, aber ansonsten mache ich nichts. Ich lege auch keine Termine, während ich meine Tage habe oder sowas. Mache ich nicht, prinzipiell schon mhm. mal gar nicht. Und dann Bin's das muss man
0: aber, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das muss man auch echt lernen und das musstest du auch lernen.
1: Ja, 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 ja. Also ja. vor allen Dingen du, weil du ja
0: schon ein krasser Workaholic auch bist und sich das einzugestehen und diese, diese Ruhe zu nehmen, auch jetzt nicht nur, ich zwinge mich jetzt irgendwelche Netflix-Serien auf dem Sofa zu gucken, sondern auch mental eine Ruhe geben.
1: Ja, ja, nee, das, das hat sehr lange gedauert, aber prinzipiell ja. mein Workaholic-Dasein mir abzugewöhnen und mir Ruhephasen, unabhängig von meiner Periode, ja. ähm, mir Ruhephasen zu gönnen und nicht immer alles sofort fertig haben zu müssen. Und ich war ja auch nicht nur ein Workaholic, sondern auch ein extrem krasser Perfektionist. Ähm, das abzuschalten und einzusehen, was das mit, also was dieser selbstproduzierte Stress mit meinem Körper anstellt. Ja. Ähm, und dass man eben nicht resistent ist gegen Stress und dass das, was Ärzte einem so erzählen, die erzählen halt immer nur so, oberflächlich Stress ist ungesund und dann hörst du halt nicht so richtig hin. Aber was Stress biochemisch einfach tatsächlich mit dem Körper anstellt ja. ähm, und was der Körper alles als Stress empfindet, ohne dass du es mitbekommst und wie du ihn sowieso schon ständig stresst und so weiter und so fort, als ich das alles mal verstanden hatte, ähm, da konnte ich dann auch sagen, okay, nö, mache ich nicht mehr, einfach. mache ich nicht mehr, tut mir nicht gut, ich muss mir Zeit für mich nehmen, weil sonst arbeitet mein Körper einfach nicht richtig. Absolut. Und wenn ich weiß, dass er während seiner Periode einfach mehr zu tun hat, ähm, als sonst, dann entlaste ich ihn einfach auch sehr gerne. Und ähm, das sind dann so die ersten zwei Tage und dann ist gut. Und in der Tage, äh, in, der Tage in den zwei Tagen, wie gesagt, mache ich auch keine beruflichen Termine oder sonst irgendwas Wichtiges. Das verschiebe mhm. ich alles auf danach. Mhm. Und danach geht es eigentlich ab Tag 3, 4 merke ich eigentlich meistens gar nichts mehr von meiner Periode. Mhm. Und dann ist für mich auch schon so die erste Zyklushälfte am Start, wo ich sehr ähm, produktiv bin, also auch sehr selbstsicher, sehr verhandlungssicher. Ich versuche also alle wichtigen Termine immer in meine erste Zyklushälfte. Gerade wenn es darum geht, dass ich irgendwas Absolut. aushandeln, verhandeln, wie auch immer machen muss, am allerliebsten setze ich das so kurz vor Eisprung, aber das lässt sich halt nicht immer ganz so komplett gut terminieren. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall erste Zyklushälfte. Und alles, was ich gerade, und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen wieder sexistisch, und die Feministinnen drehen vielleicht jetzt auch wieder durch, ist mir aber egal. Alles, was ich weiß, was ich mit Männern besprechen muss, also ich rede jetzt nicht davon mit freundschaftlichen Männern oder irgendwie Date oder so, wobei auch das sicherlich hilfreich wäre, aber ähm, Businesspartner, die männlich sind, ja. sind tatsächlich nachgewiesenerweise Offener und freundlicher ähm, und verhandlungsbereiter, wenn eine Frau gerade ihren Eisprung hat.
0: Ja, das hat auch nichts mit Sexismus oder so zu tun. Das ist eine ganz normale Biologie, weil
1: wir einfach über so Nein, was Hormone ich damit sagen gehen. wollte, ist, ich nutze das natürlich aus. Ich weiß, dass das so ist. Ja, das. Finde also versuche ich, versuch aber ich darf natürlich man. Termine, wenn ich weiß, ich muss mit irgendeinem Mann ja. eine Verhandlung führen über irgendwas. Ja. Sei es jetzt ein Autokauf oder irgendwas wegen dem Blog oder keine Ahnung was, völlig egal was es ist, wenn ich weiß, ich muss geschäftlich mit einem Mann kommunizieren, versuche ich das rund um meinen Eisprung zu machen. Mm. Oder eben mindestens in der ersten Zyklushälfte, weil ich da einfach ähm, ja nicht nur motivierter und konzentrierter und fitter bin als in der zweiten Zyklushälfte, sondern auch weil ich selbstsicherer, verhandlungssicherer und tougher bin als in der zweiten Zyklushälfte. Ähm, deswegen versuche ich das alles äh, vor meinem Eisprung. Zu machen.
0: Das ist bei mir genauso. Also, jetzt zum Beispiel die ganzen Videoaufzeichnungen für, für unseren Online-Kurs oder für die Online-Kurse versuche ich, ähm, sorry, jetzt musste ich gerade aufstoßen. <lacht> das muss auch oh, mal sein. Lass raus. <lacht> ah, ähm, versuche ich auch in die erste Zyklushälfte zu legen, weil ich mich einfach, ich meine, ich filme mich dabei und man muss sich auch wohlfühlen in dem Moment. Es ist nicht ganz einfach, so ein Video aufzuzeichnen. Mhm. Und ähm, ich fühle mich da einfach wohler und ich kann auch besser sprechen, auch emotional besser sprechen
1: in der ersten Zyklushälfte. Es verändern sich ja sogar die Gesichtszüge während des Zyklus. Richtig. Und also das Gesicht
0: wird wirklich symmetrischer,
1: das ist ganz verrückt. Ja, und deswegen, mhm. ich mache das genauso wie du, ich habe alle Drehtage auf die erste Zyklushälfte ja. gelegt. Ja. Und ich habe ein Video in der zweiten Zyklushälfte gedreht, und das finde ich scheiße. <lacht> das
0: glaube ich. Ich gefalle so mir da
1: einfach nicht. Nee. Und ich habe mich auch öfter versprochen, weil ich einfach nicht so, so konzentriert oder nicht so ja. lange. Ich bin schon konzentriert. Es ist nicht so, als wäre ich in der zweiten Zyklushälfte vollkommen hohl. Aber meine Konzentrationsspanne ist nicht so lang wie in der ersten Zyklushälfte. Während ich ja. in der ersten, keine Ahnung, zehn Stunden durcharbeiten könnte, kann ich in der zweiten vielleicht sieben. Und ja. dann ist aber halt auch vorbei irgendwann. Ja.
0: Wirklich, also bei mir ist das, ich habe das leider sehr spät entdeckt für mich, weil ich habe eben nach dem Absetzen der Pille, also während dem während der Pilleneinnahme hat man sowas ja nicht, also das kann man eh knicken und nach dem Absetzen ähm, hatte ich sehr lang keinen Zyklus und das heißt, ich habe das eigentlich alles so in den letzten zwei, drei Jahren für mich entdeckt, was da mit meinem Zyklus passiert und wie es mir geht in den verschiedenen Zyklusphasen. Und ähm, da war ich schon in der Selbst, oder bin ich gerade in die Selbstständigkeit gekommen, und davor war ich ja in so einem reinen Männerdomäne-Job. Also ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und hatte war ich nur mit Entwicklern. Und da hätte ich das, glaube ich, auch so ein Ticken mehr nutzen können für mich. Was ich auch absolut in Ordnung finde. Also das heißt ja nicht, dass wir uns irgendwie als Dummerchen darstellen müssen, aber du kannst das einfach als Frau. Und das ist das Tolle an einem Zyklus. Wenn du ihn richtig einsetzt, dann hast du so eine Power. Mhm. Und wie geil ist es denn, dass du eine Phase hast, wo du weißt wie du dich in dem Moment fühlst und dass du dich besser fühlst und dass du dich schöner fühlst und dass du attraktiver auf Männer wirkst oder auch auf Frauen. Also es sind ja nicht nur die Männer, auch Frauen reagieren auf andere Frauen irgendwie so, oh, okay, wer ist? Vielleicht eher so ein bisschen im Konkurrenzdenken, aber ja. auch das kann ja spannend sein, weißt du? Und ich finde das so schön, und ich finde aber auch die zweite Zyklusphase sehr schön. Also kommen wir später dazu. Aber ich sehe das wie du und ich, ich handhabe das wie du. Und ich finde, in der Phase darf man sich feiern und da darf man sich wirklich leben und ähm, sich wunderschön fühlen. Und ja, also es ist auch, ähm, weil, wenn wir mal zum Thema Haut gehen, ähm, da sind einfach, da ist mehr, ähm, mehr Spannkraft in der Haut. Das merkt man ah. vielleicht auch, wenn man sich im Spiegel dann anguckt. Es gibt Tage, da schaut man sich an und denkt so, was ist denn das? Was ist denn heute los? Und dann gibt's Tage, da laufe ich so am Spiegel vorbei und denke so, wer bist denn du? Also das ist halt echt ähm, so krass, auch wie sich die Hautstruktur verändert, die die Spannkraft, die Elast... Oh Gott, ich hätte das Wort nicht sagen sollen, ich wusste, dass ich es nicht auf die Kette krieg. Elastizität? Danke. Elastizität. Ich bin in der zweiten
1: Zyklushälfte, deswegen kann ich nicht sprechen sei mir vergeben du so oft wie ich mich in anderen Folgen schon versprochen habe gerade die letzte, die wir aufgezeichnet haben ja. da habe ich mich schon selbst nicht mehr ernst nehmen können irgendwann Okay. also Elastizität mhm. Mhm. ja und ähm,
0: unsere Haare also weniger fettig, mehr Volumen ähm, mehr Glanz und das sind alles schon Dinge, die sind
1: sehr faszinierend, finde ich es gibt hier bei mir Friseure, mhm. die auf sowas achten. Cool. Auf Erstens auf Mondphasen mhm. und auch auf Zyklusphasen und den Frauen raten, sich in ihrer ersten Zyklushälfte die Haare schneiden zu lassen. Krass. krass. Weil sie tatsächlich anders liegen und anders mhm. fallen als in der zweiten Zyklushälfte. Mhm. Und wenn man mal darauf achtet, dann fällt einem auch auf, dass man in der zweiten Zyklushälfte mehr Bad Hair Days hat. Ja, auf jeden Fall. Als in der ersten. Und Menschen mit Locken werden das noch mehr merken, weil meine Locken in der ersten Zyklushälfte komplett anders aussehen. Krass. Als in der zweiten. Cool. Also, finde ich spannend. Weil ich habe ja Naturlocken, mm. da kannst du ja nicht viel kontrollieren. Mm. Die sehen halt, die fallen halt, wie sie fallen. Und in der zweiten Zyklushälfte habe ich immer Strähnen dabei, die anders aussehen als der Rest. Das macht mich ja wahnsinnig, ne? wenn die sich nicht alle gleich locken. Hm. Sondern die einen sind nur gewählt, die anderen aber gelockt wie so ein Pudel. Dann hast du so eine mini kleine Locke, dann der Rest ist wieder groß. Da kriege ich ja die Krise. <lacht> das habe ich nur in der zweiten Zyklushälfte. In der ersten Zyklushälfte sind die alle ganz brav gleichmäßig. In der zweiten das ist nicht Das Ja. Sehr cool.
0: Ähm, Eisprung. Ja. Für mich, ähm, also da tappe ich mich immer wieder rund um den Eisprung, da bin ich schon, also das ist echt mein, mein Höhepunkt. Da habe ich dann auch viel mehr Lust auf Sex. Heißt, ähm, ja, da ist alles so ein bisschen eher so im leidenschaftlichen Stil, finde ich. Also dann kann ich es auch so, also ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper und durch diese vermehr das vermehrte Verlangen nach Sex sind das sehr schöne Sexerlebnisse, weil du dich wohl in deinem Körper fühlst, weil du dich attraktiv fühlst, das spielt ja auch alles mit rein. Ähm, in der zweiten Zyklushälfte, da ist es auch, da habe ich auch manchmal Sex, aber da ist es dann eher so, mh, das vermeide ich ehrlich gesagt eher. Weil ja? Ich, mh, ja, weil, also außer kurz vor der Periode, da ändert sich auch nochmal was bei mir, aber ähm, da habe ich nicht so, weil da fühle ich mich einfach nicht wohl und dann, da habe ich nicht so das große Verlangen danach und gerade jetzt so bei so heißen Sommertagen denke ich mir so, nee, muss jetzt nicht sein.
1: Also ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich bin ja schon länger Single, was bedeutet, ich habe nicht zu jedem Eisprung, äh, mhm. also seit Jahren, weißt du, ich kann das ja. nicht, ja, keine Ahnung, hätte ich einen festen Freund, wäre das vielleicht anders. Bei mir ist während dem Eisprung eher gesperrte Zone weil ich ja nicht schwanger werden möchte und schon gar nicht, wenn ich nicht in einer festen Beziehung bin. Noch viel weniger als sonst und ich will ja sowieso schon keine Kinder. Mm. Ähm, das heißt, während dem Eisprung ist für mich allein psychosomatisch ja, klar. schon eher die Zeit, in der ich vielleicht auch meine Libido ignoriere. Mm. Weil für mich ist das die hochgefährliche Zeit. <lacht> da klar. am liebsten gar nicht, weil ich einfach keinen Bock habe, dass was passiert. Ja. Und ich glaube, dass die Libido während des Eisprungs sehr stark mit dem eigenen Kinderwunsch zusammenhängt und dass wenn man keinen hat, das auch sehr viel mit einem macht, so dass mhm. die Libido erst gar nicht so ansteigt während des Eisprungs. Mhm. Dass die bei dir momentan während dem Eisprung komplett am Rad dreht, die Libido, ist ja kein Wunder, weil du mhm. hast ja einen akuten Kinderwunsch. Ja. Da macht das Sinn, zu sagen, hier Libido, hi, jetzt leg mal los. So. Ja. Bei mir ist es kommt, das, komplette, das, das komplette Gegenteil, weil mein Körper sagt ja jetzt nee 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 jetzt, jetzt besser nicht. Ja. ja. Aber ansonsten merke ich emotional meistens nicht so viel vom Eisprung. Immer nur dann, wenn ich nicht gut auf mich geachtet habe. Wir hatten das Thema mhm. ja, glaube ich, schon öfter, dass für den Körper so ein Eisprung schon anstrengend ist. Das verbraucht schon Energie, genauso wie ähm, die Menstruation. Mhm. Und wenn ich nicht auf mich geachtet habe. Das heißt, ich habe mich vielleicht mal eine Zeit lang absolut unvorbildlich ernährt, was durchaus auch bei mir vorkommt. Ähm, oder ich habe mich radikal überarbeitet, was auch durchaus bei mir nach wie vor, auch wenn ich es besser weiß, heißt es das nicht, dass ich es auch immer umsetze. Ähm, wenn ich mich also überarbeitet habe und dazu noch scheiße ernährt und äh, keine Ahnung was alles, dann werde ich unleidlich während meines Eisprungs und ich merke ihn auch ganz heftig. Das ist dann immer die Zeit, wo ich zum Eis oder während des Eisprungs tatsächlich einen äh, Mittelschmerz bekomme, ja. ähm, wo ich auch ab und zu mit Übelkeit zu kämpfen habe oder mit Schwindel oder Kreislauf oder keine Ahnung was, gerade im Sommer, ähm, wenn die Hitze noch mit dazu kommt, weil Hitze, also extreme Hitze, und wir hatten ja jetzt diese extreme, ekelhafte Hitzewelle, ähm, extreme Hitze und extreme Kälte sind enorme Stressoren für den Körper. Das geht direkt auf die Nebennieren. Und wenn die eh schon nicht ganz so fit sind, dann haut das halt richtig rein. Und wenn ich dann noch einen Eisprung habe und noch gearbeitet und keine Ahnung was, dann werde ich unheimlich ähm, sensibel, mhm. ähm, habe sehr wenig Vertrauen die zwei, drei Tage in mich selbst. So. Mhm. Mir ist auf einmal alles zu viel und alles ist anstrengend und alles nervt. Und ich habe halt Symptome. Also, mhm. wie gesagt, sowas wie äh, Mittelschmerz, Kreislauf, Übelkeit, Übelkeit und so weiter ja. und so fort. Also und das lässt dann aber auch direkt nach dem Eisprung, wenn, ich, wenn der war und die erste mhm. Temperatur geht nach oben, dann ist vorbei. Dann sind alle Symptome weg und mhm. alles ist back to normal. Mir geht es tatsächlich auch die ersten, sagen wir mal, fünf Tage nach dem Eisprung noch exakt so wie in der ersten Zyklushälfte. Mhm. Bei mir fängt es erst so fünf Tage bis eine Woche nach dem Eisprung an, dass sich da bei mir irgendwas verändert.
0: Spannend. Ja, bei mir im Eisprung, während der Eisprungzeit ist bei mir wirklich so, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal eine schlechte Phase hatte. Die, Also wenn ich nicht auf meinen Zyklus achte, dann merke ich das in der zweiten Zyklushälfte mit Stimmungsschwankungen und, und 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 unreiner Haut. Aber Eisprung, da hält mein Körper ganz schön tapfer, weil da bin ich, Ah, da könnte ich dir alles machen. Da denke ich, boah, das und das und das und dieses Projekt mache ich noch und hier noch und geil und da habe ich Bock drauf. Ähm, da habe ich auch am liebsten die Termine, wo ich öffentlich sprechen muss.
1: Also aber so sollte es auch normalerweise, was heißt mhm. so sollte, das kann man natürlich so eigentlich auch nicht formulieren, aber so ist es eher normal. Mhm. Das, was ich da während des Eisprungs erlebe, wie gesagt, nur wenn ich nicht richtig auf mich aufgepasst ja. habe, liegt einfach daran, dass, wie wir ja bestimmt jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt haben, meine Nebennieren nach wie vor ähm, noch nicht richtig fit sind. Was, mhm. bevor jetzt irgendwer Panik bekommt, nichts mit dem Absetzen der Pille vor zehn Jahren zu tun hat. Ähm, sondern mit diversen anderen Sachen, die danach passiert sind. Unter anderem auch einer Vollnarkose, die ich einfach nicht vertragen habe. Mhm. Ähm, und noch ein paar anderen Baustellen, die ich da hatte. Das hat also nichts mehr mit der Pille zu tun. Aber ich habe ähm, meine Nebennieren doch nicht zu 100 Prozent wiederhergestellt. Und dann reagiert der Körper einfach anders ja, auf Stress. Und wenn du ihn dann sehr belastest, was ich ja sowieso nicht tun sollte, und dann der Eisprung noch oben drauf kommt, dann gibt es ein Problem. Ja. Ansonsten ist ein Eisprung eigentlich eher was Schönes wo man energiegeladen ist, weil die ganzen Hormone ansteigen. Also so fühle ich
0: mich echt das immer.
1: Testosteron ansteigt tatsächlich. Das heißt, man hat eigentlich noch mehr Kraft und Power und Elan mm. und keine Ahnung was. Das ist bei mir halt dann einfach nicht der Fall. Aber so wie es mm. bei dir ist, ist es eigentlich der normale. Also ich liebe äh, diese Zeit. Die ist leider
0: so kurz, aber ich liebe die wirklich. Die ist so schön. Das genieße ich richtig.
1: Ja, und ja, wenn
0: mein Eisprung gut ist, dann tue ich das auch. Und dann geht's los mit der zweiten Zyklushälfte. Da geht es mir eigentlich, also ich merke so richtig negative Effekte von der zweiten Zyklushälfte manchmal gar nicht und manchmal wirklich so vier, fünf Tage vor der Periode. So kurz nach dem Eisprung geht es mir auch noch gut. Ähm, aber da, wo halt dann wirklich Progesteron und Östrogen wieder absinken, also gegen die Periode hin, da merke ich dann schon auch, mh. je nachdem, das ist dann ähnlich wie bei dir im, im, während der Eisprungphase, da können vereinzelt Pickel wiederkommen. Da merke ich dann, okay, ich hatte Stress. Ich ähm, habe einfach mich nicht gut ernährt. Das heißt, bei mir springt sofort die Haut ähm, mit
1: rein. Sofort. Kriegst du die Pickel im Gesicht? Ähm, ja. Weil ich kriege, seitdem ich denken kann, wenn ich mal mein, egal wie gesund ich bin oder wie egal, egal wie ungesund, ich kriege immer, wenn ich meine Periode habe, Maximal zwei Pickel mhm. und die sind nie im Gesicht. Also, Echt? dass ich ein Gesicht bekomme, ist sehr selten, dann kommt der aber auch nie raus. Dann ist es so ein dickes, so entzündetes Ding, was ja. nie rauskommt. Das sieht man auch nicht, das ist auch völlig mhm. irrelevant. Ich bekomme Pickel an den unglaubwürdigsten Stellen. Also, mal einen auf dem Arm, mal auf dem Rücken, mal auf der linken Echt? Arschbacke. Ich bekomme <lacht> immer zwei Stück, die sind immer groß, die sind immer schmerzhaft. Mhm. Und es sind immer zwei, maximal. Und sobald die Periode vorbei ist, sind die wieder weg. Aber ich habe sie nie im Spannend. Gesicht. Ganz seltsam. Spannend. Ja, da passiert natürlich schon
0: viel. Also in dieser Phase ähm, steigt ja auch nochmal Testosteron an. Ähm, und das ist halt alles, was, was die Pickel da fördern kann. Also ich, ich muss ehrlich sagen ich komme, also, ich komme ja aus dieser Phase der richtig schlimm unreinen Haut damals. Deswegen komme ich mit so ein, zwei Pickeln. Pff, das ist nichts für mich. Ähm, für dich ja auch nicht. Aber das ist halt, ähm, wenn man mal so richtig Pickel hatte, dann weiß man, äh, also, den einen Pickel kriege jetzt auch noch rum. Aber es ist schon spannend für die Leute, die einfach viel über ihre Haut entgiften auch. Da ähm, sieht man schon sehr deutlich, wenn man nicht so richtig auf sich achtet.
1: Ja. Aber also sonst ich merke das wieder anders. Ich merke das wieder eher an, äh, an Symptomen. Ich habe mhm. selten, dass ich psychisch wirklich was merke oder emotional, das mhm. habe ich wirklich sehr selten, dann aber auch immer nur dann, wenn ich, wie gesagt, nicht so richtig auf mich geachtet habe. Mhm. Dann habe ich so ein, maximal zwei Tage vor der Periode, wo ich eher so zum Pessimismus neige, mhm. wo ich normalerweise ein vollkommen überzeugter Optimist bin, mhm. aber dann so kurz vor meiner Periode dazu neige zu sagen, boah, das schaffe ich alles nicht, das ist viel zu viel und vielleicht war das doch nicht richtig und das kriegst du sowieso alles nicht gebacken und oh Gott, oh Gott, hast du viel zu viel Arbeit gemacht und genommen und die Deadline, die hältst du nie ein und mhm. so in die Richtung. Und meistens weiß ich dann aber, okay, es klar, ich krieg immer morgen meine Tage, du glaubst jetzt einfach deinen Gedanken nicht. Das, also ist ja vollkommener Humbug. Mhm. Übermorgen siehst du das sowieso wieder anders. Und dann versuche ich aber auch bewusst alle Themen, ähm, die mich gerade verunsichern, abzuhaken und auf Übermorgen zu verschieben, weil ich dann denke, dass, also heute triffst du einfach keine klugen Entscheidungen. Ist auch weil so. das ist gerade nicht du, die da denkt. Ja. Das, ist, das macht einfach keinen Sinn. Mhm. Du musst nicht alles glauben, was du denkst. So, deswegen ähm, das habe ich selten glücklicherweise, aber was ich häufig merke, wenn ich nicht auf mich aufgepasst habe, sind eben eher so die gleichen Probleme, die ich äh, beim Eisprung habe, wenn ich nicht auf mich aufpasse. Man merkt einfach, gerade neben ihren patienten wie ich werden das bestätigen, man merkt einfach, dass sowohl ein Eisprung als auch eine Menstruation für den Körper ähm, einfach nicht unbedingt anstrengend ist, wenn er gesund ist, weil klar gehört dazu, mhm. aber dass das Energie verbraucht. Und wenn du sowieso zu wenig davon hast, ähm, dann kommt der Körper damit nicht so gut zurecht, wie er damit zurechtkommen würde, wenn er Energie hat. Ja. Und dann kriege ich eben durchaus mal den ersten Tag vor der Periode, eine leichte Übelkeit oder ich habe mal Kreislauf oder ich habe mal Kopfschmerzen oder ich bin einfach komplett schlapp und müde und keine Ahnung was. Und dann, wenn sobald die Periode eingesetzt hat, ist vorbei. Dann hm. ist alles wieder gut. Ja, das ich das ich dann schon.
0: Ich habe das eher emotional als körperlich. Also bei mir ist es schon so, dass ich dann wirklich sehr stark an mir zweifle, ob ich Dinge kann, ob ich oder wenn mal ein schlechtes Feedback oder irgendwie ein schlechter Tag ist oder die Menschen begegnen, die ähm, dir was Blödes sagen, dann nehme ich mir das extrem zu Herzen. Ich habe auch das Gefühl, ich ziehe die Menschen in dieser Phase einfach an, weil in der ersten Zyklushälfte begegnet mir sowas nicht, aber wahrscheinlich breit es einfach an mir ab ähm, im Gegensatz zur zweiten Zyklushälfte. Das ist schon auch immer so krass und das, das wunderbare Gesetz der Anziehung. Ja, ja, das ist echt, das ist wirklich wahr. Ja, aber da merke ich halt schon, da muss man, wie du sagst, da darf man sich nicht so sehr in diese Gedanken reinversteifen. Und ich glaube, das Wichtige daran ist wirklich, dass du dir bewusst wirst, in welcher Phase du bist. Deswegen ist das Zyklus-Tracking ja auch so eine spannende Sache. Und ich würde auch immer meine Symptome, also auch wenn es emotionale sind, notieren, damit du einfach es geht nicht darum, dass du irgendwie dein Leben zu 1000% unter Kontrolle hast und deine Emotionen, das geht eh nicht, aber dass du halt einfach merkst, okay, ich bin da in dieser Phase und da kommt das und das. Dann weißt du, was auf dich zukommt. Du kannst damit ganz anders umgehen, ähm, wie wenn es plötzlich immer wieder alle vier Wochen überraschend so ist und du denkst, was ist jetzt schon wieder mit mir los und
1: bin ich depressiv oder sonst was. Ja, wobei man auch sagen muss, auch wir zwei ähm, sind natürlich noch nicht damit fertig, an uns zu arbeiten. Weil man muss ganz klar sagen, dass auch diese Dinge eine Ursache haben und ja. nicht zwangsläufig normal sind. Dass man vielleicht ein bisschen demotivierter ist und weniger Energie hat als in der ersten Zyklushälfte, ja. Aber dass man tatsächlich dann zu so starken Selbstzweifeln neigt und sowas, ist eigentlich nicht normal. Auch ja. bei Sina ist das nicht normal. Das sind dann Themen, die, an denen wir auch selber noch arbeiten. Weil bei Sina ist es zum Beispiel so, dass sie vorher ganz starke Stimmungsschwankungen und sowas hatte und es auch viel, viel schlimmer war als heute. Oh ja. Das heißt, das, was jetzt noch da ist an zwei Tage ähm, Selbstkritik und irgendwie alles schwarzmalend und so, das ist noch das bisschen, was übrig geblieben ist. Das sind auch so
0: festgefahrene Glaubenssätze, die man vielleicht einfach seit Kind schon hat, die da halt einfach verstärkt rauskommen.
1: Das meine ich nämlich, mm. weil es gibt immer für alles eine Ursache. Menschen, die mit solchen Themen oder die solche negativen Glaubenssätze gar nicht haben, bei denen kommt das auch in der zweiten Zyklushälfte nicht raus. Nee. Also es gibt für sowas natürlich immer noch mal eine Ursache, genauso wie die Ursache für meine körperlichen Beschwerden vor der Menstruation oder dem Eisprung. Wenn ich mal welche habe, habe ich ja glücklicherweise selten. Aber wenn, dann weiß ich, wo es herkommt. Mm. Das hat also nichts damit zu tun, dass ich gleich meine Periode bekomme und das einfach PMS ist, sondern dass ich meinen Körper überfordert habe, weil meine Nebennieren einfach noch nicht in Ordnung sind. Ja. Und wenn ich mal sowas habe wie Selbstzweifel, Überforderungsgefühl oder was auch immer, dann schreibe ich mir auch das auf und versuche dahinter zu kommen, warum das jetzt rauskam. Weil mental hatte ich oder emotional hatte ich vor meiner Periode noch nie ein Problem. Wenn das jetzt also rauskommt, ähm, warum? Woher kommt das? Welcher Glaubenssatz ist das? Wer hat mir irgendwann mit fünf Jahren mal irgendwas gesagt, was jetzt nochmal hochkommt? Ähm, ist dann die Frage. Weil wenn du das einmal gefunden und bearbeitet hast, kommt das auch vor der Periode nicht mehr raus. Ne? Also Total. das sind natürlich auch nochmal Themen, die man dann angehen kann. Das heißt nicht, dass vor der Periode die Phase ist, wo jede Frau einfach prinzipiell an sich selbst zweifelt oder dass mhm. zum Frausein dazugehört und man das so hinnehmen muss. Ja. Wichtig ist nur, dass man es erkennt, dass man damit arbeiten kann und dass man, wenn man das so akut hat, äh, sich aufschreibt, überlegt, wie man daran arbeiten kann und in der Zeit einfach festlegt, egal was ich heute und morgen denke, ich glaube das nicht. Ich muss nicht alles denken, ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Es ist nicht alles die Wahrheit. Ja. Ich schreibe mir auf, was für Themen gerade hochgekommen sind. Ich denke übermorgen nochmal drüber nach und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Total. Ja. Schön. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, zwickt mein Uterus. von mir. <lacht> ich glaube, ich bekomme heute meine Tage. Ich glaube, ich erst in zwei Tagen. Heute geht's los, ich bin mir sicher. Ja, schön. Dann ist das mhm. doch ein nettes
0: Schlusswörtchen.
1: Ja. Wunderbar. Easy kriegt ihre Tage, das war das Schlusswort. Mhm. Ich muss Ute jetzt Russ gehen liegt. und meine Menstruationstasse auskochen. Das tut mir sehr <lacht> leid. <lacht> oh Gott. Ja. ja, ich würde sagen.
0: Dann machen wir Schluss. machen wir Schluss. Und ähm, jo. wir freuen uns über eine Bewertung. Wenn euch die Folge gefallen hat oder die, euch die anderen Folgen gefallen, wir sind immer unheimlich froh, wenn ihr uns Feedback gibt, wenn ihr uns Kommentare schreibt. Das ist eigentlich das, was wir aus unserer Arbeit ähm, bekommen und von profitieren. Deswegen, ähm, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann setzt euch jetzt dran und schreibt uns einen, einen Kommentar. Wir freuen uns auf jeden Fall total darüber.
1: Ja, Und ich würde sagen, wir machen zu dem Thema auch äh, bestimmt wieder ein Instagram-Posting. Wenn ihr dazu also das ähm, Instagram-Posting seht, dann schreibt uns doch mal drunter, wie bei euch so die Zyklusphasen ausfallen. Ja. Das würde mich mhm. mal sehr interessieren, wie das bei anderen so aussieht. Genau. Super. Dann ja. habt noch einen schönen Tag. Und wir Und hören, wir hören uns, uns nächste Woche. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Mhm.